0: de presentarme, mi nombre es Rafael Guillén uh, predicador misionero como decía hoy, ella hoy es un verdadero placer porque mi esposa me está acompañando en esta, en esta misión, así que hoy estamos compartiendo como, como matrimonio y cuando el matrimonio se une hay más bendición porque Dios nos da la fuerza, amén, amén. dale un, un aplauso al Señor mi hermano gloria a Dios porque lo merece, bendito y alabado sea su nombre bien, hermanos Hoy en esta noche vamos a compartir un tema que se llama ¿Quién es Jesús para ti? ¿Cómo se llama el tema? ¿Quién es, Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Antes de comenzar el tema, antes de ir a la palabra de Dios, yo quiero pedirte por favor un momento que cierres tus ojitos, hermano. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos y deja que el Señor, hermano, en lo más profundo de tu ser, te hable, decía nuestra hermana, es hermoso el silencio, sí, claro que sí, el silencio es hermoso, pero es más hermoso cuando cerramos nuestros ojos, nos ponemos en silencio y abrimos el corazón para escuchar la voz de Dios. Así que quiero pedirte que en este momento, así con tus ojitos cerrados, vamos a guardar un silencio y quiero que pienses personalmente quién es Jesús para ti. ¿Quién es Jesús para ti, hermano? Sigue meditando. Si ya tienes la respuesta en tu corazón, o si todavía no tienes claro esto en tu corazón, es importante aclararlo, hermano. ¿Por qué? Abre tus ojitos, por favor, y abre tus ojos. Para nosotros muchas veces, hermanos, Jesús, ojo con esto. Jesús es solamente un hombre, lo podemos poner de esta forma, que hace milagros. Muchas veces para nosotros Jesús es, ojo, es una imagen que tenemos en nuestro corazón desde niño, una imagen de un hombre clavado. Es la imagen que a veces tenemos. Muchas veces para nosotros Jesús, mis hermanos, es solamente paz, es solamente amor. Jesús solamente es alguien que me sanó, por ejemplo. Jesús es alguien que me liberó. Jesús es alguien que hizo algo grande, pero lo encerramos. Ojo con esto. Lo encerramos. ¿Jesús qué es? Jesús lo es todo, ¿cierto? Jesús es todo lo que acabamos de decir. El problema es que nosotros, repito, para nosotros muchas veces, Jesús no lo es todo, seamos sinceros. Cuando nosotros seguimos caminando en esta vida, en este mundo, poniendo cosas antes de Jesús, y creo que esto nos pasa a todos, significa que Jesús no lo es todo para nosotros, ¿Cierto? Yo creo que esto, mis hermanos, en este tiempo, en este camino cuaresmal que estamos a punto de iniciar ya la próxima semana, es un momento precioso y hermoso, mis hermanos, de verdad, para comenzar a darnos cuenta, repito, quién es Jesús, pero olvidémonos de lo que dice la gente, vamos a ver la palabra de Dios ahorita, olvidémonos de lo que dicen, por ejemplo, los hermanos separados, olvidémonos de lo que nos habla. no, personalmente, quién es Jesús para mí y qué hace Jesús en mi vida. Eso es lo principal, repito, en este camino que estamos a punto de recorrer, de entrar en ese momento cuaresmal, en ese momento de meditación, en ese momento de silencio, mis hermanos. En ese momento cumbre en que Jesús nos enseña precisamente el paso, ojo, de la muerte a la vida, ¿cierto? Ese paso perfecto, mis hermanos, que nos enseña el Evangelio, que nos enseña la Palabra de Dios, de que para vivir primero hay que saber morir, ¿Cierto? Si no morimos, no podemos vivir. Hay que morir para poder vivir. Hay que morir para llegar un día a los pies de Jesús. Si no queremos morir, mis hermanos, si tenemos miedo de morir, pues nos podemos quedar aquí toda una vida. ¿Quién se quiere quedar aquí en la eternidad, aquí en la tierra hablo? Creo que nadie, ¿verdad? Hay que morir para estar un día con Jesús. Pero si no conocemos o no entendemos con el que tenemos que pasar la eternidad, pues no va a pasar nada. Así que vamos a ir hermanos a la palabra de Dios, hoy la palabra de Dios nos hace, vamos a utilizar dos textos hermosos que nos enseñan precisamente mis hermanos, cómo Jesús nos pregunta hoy que quién es Él en nuestra vida, amén. Saquen su Biblia hermanos, los que traen su Biblia por favor, vamos a utilizar el Evangelio de San Marcos, Evangelio de San Marcos capítulo número 8 versículos 27 en adelante, amén. Repito la cita, Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos 27 en adelante. Vamos a ponernos de pie, con mucho respeto, mis hermanos, para leer la bendita Palabra de Dios. Repito la cita nuevamente, Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos 27 en adelante. Amén. Bien, dice la Palabra de Dios, profesión de fe de Pedro. Comienza versículo 27. Salió Jesús con sus discípulos hacia los poblados de la región de Cesárea de Filipo y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le respondieron unos que Juan el Bautista otros que Elías otros que uno de los profetas Él les preguntó pero vosotros ¿Quién decís que soy yo? Pedro le contestó, tú eres el Cristo. Entonces les ordenó energéticamente que a nadie hablaran acerca de él. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía de sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que lo matarían y que resucitaría a los tres días. Hablaba de esto abiertamente. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderle, pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole, Apártate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino lo de los hombres. Palabra de Dios. Vamos a dar un aplauso a la palabra de Dios, hermano, por darle fuerte aplauso a la palabra de Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Tomen asiento mis hermanos, por favor, pónganse cómodos, bien, ojo Nos dice la palabra de Dios, mis hermanos, que Jesús sale, Jesús va camino, dice la palabra de Dios A una región de Filipo, dice la palabra de Dios, a una población, perdón, de Cesárea de Filipo ¿Qué es lo que hace Jesús con sus discípulos? Va caminando, ¿cierto? ¿Qué va haciendo Jesús? Caminando. Cuando va en camino Jesús junto a sus discípulos, notemos aquí algo importante. En este momento Jesús, hermano, le está hablando, está preguntando a quien lo conoce, ¿cierto? A quien se supone que lo conoce, que son los discípulos. Hermano, los discípulos de Jesús... Debemos de entender claramente que los discípulos hablaban todo el tiempo con Jesús. Preguntaban sus dudas a Jesús. Comían con Jesús, caminaban con Jesús, veían los milagros que Jesús hacía. Entonces se supone que los discípulos conocían a Jesús. Bien. Tú y yo que estamos hoy en este lugar, hermano, ojo con esto. Jesús está hablando a la gente que conoce de Jesús. Porque si estamos en este lugar, es señal de que hemos oído hablar de Jesús, ¿cierto? De que hemos visto a Jesús, de que hemos sentido a Jesús, de que hemos experimentado, y bien sea en el silencio, bien sea en la oración, bien sea en la Eucaristía, bien sea en la confesión. De una u otra forma, ¿qué ha sucedido? Que hemos conocido a Jesús. Hermano. Jesús pregunta, repito, a sus discípulos en ese camino Es importante darnos cuenta que la palabra de Dios dice que es en el camino Cuando van caminando, ¿por qué? Porque esto significa, mis hermanos, escucha una cosa, por favor Cuando nosotros caminamos Vamos a poner un ejemplo De nuestra casa, nuestro trabajo cada día Cuando nosotros caminamos Vamos muchas veces escuchando cosas, ¿sí o no, mis hermanos? Escuchamos, por ejemplo, el ruido de la ciudad Escuchamos muchas veces a la gente hablar, escuchamos muchas, muchas veces el ruido de los animales, en fin, hay ruido. Por eso la palabra de Dios dice que Jesús, cuando va caminando, le pregunta a sus discípulos, oigan, escuchen. ¿Quién dice la gente que soy? Yo. En pocas palabras le dice a sus discípulos. En este tiempo que tengo yo con ustedes, un año, dos años tal vez, mis hermanos, que llevaba tal vez el ministerio de Cristo junto a los discípulos, les pregunta... ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Qué has escuchado tú que es el Hijo del Hombre? Tu oído, ¿qué has escuchado de Jesús? ¿Qué te han dicho de mí? Pregunta Jesús. ¿Qué dice la gente del Hijo del Hombre? Comienzan a decir, bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, dice la palabra de Dios, otros dicen que eres Elías. Otros dicen que eres uno de los profetas. Hermano, cuando nosotros escucha, cuando nosotros solamente escuchamos, escuchamos, hablar de una persona, creemos lo que se habla de esa persona, si no la conocemos, ¿cierto? ¿Sí o no? creemos lo que se dice a esa persona. Escuchamos lo que se dice a esa persona. Viene un predicador, no esta noche, otra noche. Viene un predicador famoso a la ciudad. Va a venir un predicador que no lo conocemos, es primera vez en la comunidad, es un predicador famoso que predica muy fuerte. ¿Qué hacemos nosotros? Oh, va a venir un predicador famoso a la parroquia, ¿sí o no? Ejemplo que pongo. ¿Bien? Llega el día que se presenta ese predicador, ejemplo que estoy poniendo, y predica aquella persona. ¿Y qué sucede, hermano? Que cuando terminó de predicar esa persona, a ti te gustó mucho, te encantó la forma de predicar. Otros aquí en este lado dicen, bueno, predica bien, pero eh, está bien. Otros van a decir, ¿sabes qué? Pues, no, no me gustó. Para la próxima vez dicen, oh, viene el predicador famoso. ¿Qué vas a decir tú, hermano? Oh, no predica Otros van a venir porque les gustó cómo predica. ¿Por qué toco esto? ¿Por qué digo esto? Porque ahora a ese predicador, que estoy poniendo el ejemplo, ya no solamente escuchamos lo que puede hacer, ahora ya sabemos lo que hace, ¿cierto? Si predica bien, más o menos, o mal. Lo mismo sucede con Jesús. Les pregunta a sus discípulos, repito, y en el camino, caminando, ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Eres Juan? ¿Eres Elías? ¿Eres un profeta? Bien, habrá dicho Jesús, la diversidad de comentarios es buena, es excelente. Pero ahora, ¿quién dices tú que soy yo? Tú. ¿Quién es, quién soy yo para ti? Dice Jesús Escucha Ahora tú ya no puedes decir hermano Recordemos que le está preguntando Repito a la gente que lo conoce A los discípulos Ahora ellos ya no pueden decir Oh, es que a mí me dijeron Que, que, que pensaban que era Elías. No, ahora tienen que responder Bueno, tú Jesús Eres alguien que tiene el don de sanación Supongamos Le dicen los discípulos otro discípulo habrá pensado, oh, eres alguien que tiene poder de predicar grandemente. Eres alguien que enseña con autoridad. Hermano, ¿qué están haciendo aquí los discípulos que nos enseña la palabra de Dios? Repito, que cada quien está hablando lo que ha visto de Jesús, ¿cierto? Lo que conoce de Jesús. Entendamos que todos dan su punto de vista. Todos hablan de Jesús. Mira, nosotros cuando estamos, hermano, en este camino, repito, en este camino de fe, en este camino de buscar a Jesús, Jesús, repito, puede ser, hermano, para nosotros lo máximo, gracias, hermano. Puede ser lo máximo, puede ser lo mejor, de lo mejor, o puede ser, repito, solamente una figura religiosa que me enseñaron desde pequeño. Esa es la realidad. Y no debemos de asustarnos por eso hermano, hay gente que somos católicos toda nuestra vida y seguimos creyendo que Jesús es un hombre muerto en la cruz, seguimos creyendo que Jesús es un hombre derrotado en la cruz, seguimos viendo que la cruz repito es un símbolo religioso, escucha, un símbolo religioso del que mucha gente se burla, sí o no mis hermanos del que mucha gente utiliza para fines políticos, para fines sociológicos, mis hermanos. Una figura de la que muchos utilizan también, y esto es importante, para obtener reconocimiento, para obtener fama. Hermano, miramos la cruz, y miramos a un hombre desnudo. Miramos la cruz y vemos a un hombre golpeado. Miramos la cruz y vemos a un hombre con sangre. A un hombre con una corona de espinas. Es algo, repito, que nos enseñaron de niños. Cuando nosotros, la mayoría, yo me imagino, antes de adentrarnos, antes de profundizar, antes de empaparnos en nuestra fe, solamente veíamos, repito, una imagen de un hombre en la cruz. Cuando nosotros, mis hermanos, escucha, tuvimos un encuentro con Cristo, y esto es bien importante, tuvimos un encuentro personal con Cristo, ¿de qué forma? En la forma en la que Dios te haya buscado, oración. Una adoración eucarística, repito, un momento, hermano, tal vez en el confesionario, donde entregaste tus pecados y conociste de Jesús. Tal vez un momento, como decía la hermana ahorita, en el silencio. Tal vez, hermano, con respeto lo digo a la hermana, tal vez antes le gustaba el baile, la fiesta, el ruido, qué sé yo. El, el silencio tal vez lo despreciaba. Después en el silencio encontró la paz, el amor y la alegría. ¿Por qué? Porque encontró a quién? A Cristo. Antes que veíamos la superficialidad de la cruz, de Jesús. Oye hermano, escucha, antes de venir a la iglesia o antes de adentrarte en los misterios de la fe, ¿qué decía? Te hablaban de Jesús, te platicaban de Jesús, te comentaban de Jesús. No quiero saber nada de Jesús. Allá déjalo en la iglesia, allá déjalo donde está hoy en este ambiente de fe, en este ambiente de amor en este ambiente de paz, en este ambiente de alegría, en este ambiente del verdadero amor ¿por qué hermano? porque en este lugar estamos en el verdadero amor, porque estamos en el amor de Cristo ¿cierto? hoy en este ambiente repito de amor y de alegría mis hermanos, tenemos que entender repito, que esa cruz hermano, que ese hombre, que es una imagen, pero representa a nuestro Señor Jesucristo mis hermanos cada signo, cada herida, cada llaga, esa corona de espinas, esa sangre que corre por el cuerpo de ese hombre, es lo que nos ha dado vida y vida en
1: abundancia,
0: es lo que nos dio la salvación. Entonces la pregunta es ¿Quién es Jesús para ti? ¿Alguien superficial o alguien en quien adentrarse alguien en quien refugiarse
1: alguien en quien
0: confiar alguien en quien abrazarse en nuestros momentos difíciles hermanos oye pero para poder reconocer el amor que hay en esa cruz para poder entender a Jesús para poder entender el amor el misterio la muerte y la resurrección de Cristo, necesitamos la ayuda de quién? Del Espíritu Santo, ¿cierto? Porque superficialmente,
1: porque solo con la mente,
0: no podemos entender a Cristo. Tiene que habitar en nuestro corazón la presencia de Dios para poder reconocer a Dios, ¿cierto? Entonces, más allá de preguntar hoy, ¿quién es Jesús para ti? Deberíamos de preguntar, ¿dónde vive Jesús en ti? ¿Dónde vive Jesús en ti? Repito, ¿en la mente o en el corazón? Un predicador, y la pedrada me llega, ¡pum! ¿En dónde vive Jesús? ¿En tu lengua, para predicar, o en tu corazón, para hablar del misterio de Cristo? ¿Cierto? Alguien que viene cada domingo, cada día a misa, ¿En dónde vive Jesús? ¿En tu cumplimiento o en el amor por venir a recibir a Cristo. Hermano, dice la palabra de Dios que cuando Jesús preguntó a los discípulos, los discípulos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, Señor, otros dicen que eres Elías, otro que alguno de los profetas, y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Dijimos que varios se respondieron, nos, nos enseña la palabra de Dios, oh, tú eres alguien que predica bonito, tú eres alguien de misericordia, cada quien dio su expresión. Pero la palabra de Dios nos enseña, mis hermanos, que llega un momento en que el Espíritu Santo, la presencia de Dios, invade un corazón, llena un corazón. Este corazón es del hombre más duro de los discípulos, de Pedro, ¿cierto? Pedro, el hombre, mis hermanos, tal vez, repito, más duro, más rígido, digámoslo así, y probablemente puede ser el hombre humanamente pensando que menos merecía la presencia de Dios, ¿cierto? podríamos pensar esto pero el espíritu no ve no piensa y no actúa como nosotros toca el corazón de Pedro, ¿cierto? ¿y qué hace Pedro? da, ojo Pedro da no su idea no lo que piensa no su opinión. Los demás, repito, discípulos dijeron, buen predicador, virtudes de Jesús tal vez. Pero Pedro al estar lleno del Espíritu Santo, ¿qué significa esto? Al tener una profundidad en el Espíritu y dejarse llenar por el Espíritu y dejarse moldear por el Espíritu y dejarse usar por el Espíritu, abre su boca y ¿qué es lo que dice, mis hermanos? Dice la palabra de Dios, escucha. Pedro le contestó, tú eres el Cristo. ¿Tú eres qué? El Fuerte. ¿Tú eres qué? El tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Hermanos, para que Pedro, repito, pudiera haber dicho aquellas palabras, es señal de que no son palabras humanas, ¿cierto? Pedro reconoció, vio en la figura de Jesús, en la humanidad de Jesús. Pedro no vio solamente, repito, lo buen maestro que era Jesús. Pedro no vio solamente, mis hermanos, la presencia de Jesús. Pedro logró ver el interior de Jesús, porque el Espíritu le permitió ver a Jesús en su corazón, Pedro descubre, movido por el Espíritu Santo, la presencia de Dios junto a ellos. Hermano, ¿a dónde nos lleva este camino cuaresma? ¿A dónde nos dirige la presencia de Dios en este camino? Mira, hermano, ¿cómo vivimos la cuaresma? Estamos listos, próximo miércoles. Es el miércoles de ceniza, ¿cierto? Hermano, esta iglesia, yo estoy seguro, no podrá contener a la gente que viene, ¿cierto? Se llena esta iglesia a tope, ¿sí o no, mis hermanos? Se da la ceniza y la gente desaparece, ¿sí o no, mis hermanos? Pues estoy mal, ¿por qué? ¿Por qué? No estoy juzgando, no estoy condenando, cada quien tiene su, su forma de buscar a Jesús. Pero esa gente que tal vez le falta ser evangelizada, está bien. Pero esa gente mira a Jesús en la ceniza. No mira a Jesús en la Eucaristía, ¿cierto? No mira la presencia de Cristo, repito, y no estamos juzgando. Estamos reflexionando, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para la iglesia? ¿Quién es Jesús para los fieles, hermanos? Repito, entramos en la cuaresma, la mayoría de católicos, la mayoría de católicos, viene cuaresma, hay que dejar de comer carne el viernes, ¿sí o no, mis hermanos? Pero hay que comer algo más caro, camarones, pescado, pulpo, ¡Salmón! ¿Sí o no, mis hermanos? ¡Hay que dejar! ¡Hay que dejar la soda! ¿Por qué, mis hermanos? Porque la cuaresma, voy a, voy a prometer no tomar soda. Sirve de que verse bajo unas libritas. Dirán ellos, yo no, ¿verdad? Alguien lo dirá por ahí. Mucha gente, hermano, repito, utiliza la cuaresma solamente para dejar este tipo de cosas. Son buenas, está bien. No decimos que no. Pero hermano, si nos adentráramos verdaderamente, cada uno de nosotros, en lo que es verdaderamente la cuaresma, en lo que es verdaderamente, repito, el misterio tan grande de la muerte y resurrección de Jesucristo, ¿qué sucedería? Que reconociéramos verdaderamente la presencia de Cristo en nuestro corazón, ¿cierto? Oye, escucha. Cuando Pedro... Cuando Pedro habló movido por el Espíritu. Tú eres el Cristo. Escucha. Dice la palabra de Dios, mis hermanos. Que mismo Jesús le dijo. le dijo. Escucha. Versículo 36. 30, perdón. Dice la palabra de Dios. Entonces les ordenó energéticamente. Que nadie hablara acerca de él. ¿Qué les dijo Jesús? Shh, silencio. Oye, mi hermano. Primero Jesús pregunta qué dice la gente de él. Después sus discípulos hablan de Jesús superficialmente. Después el Espíritu revela a Pedro la verdadera, la verdadera señal, la verdadera forma de Jesucristo. Pedro, repito, ha descubierto el cuerpo y la divinidad de Cristo, cierto. Pero ahora les dice que se callen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Cristo, mis hermanos, escucha. Cristo no quiere que divulguen lo que el Espíritu le ha revelado a Pedro. Jesús lo que quiere es que el pueblo, que los discípulos, que la gente, llegue también a conocer a Jesús, no solamente en su humanidad, sino en su divinidad. ¿De qué forma? ¿De qué forma? De la forma en que los discípulos tienen que conocer primero a Cristo en su divinidad y después de conocer a Cristo en su divinidad mis hermanos salir y evangelizar y por medio del testimonio de conocer a Cristo dar a conocer a los demás el poder mismo de Jesucristo ¿cierto? fíjate entendamos esto Jesús les dice no hablen no hablen pero lleven a los demás lo que han visto hoy. ¿Entendemos esto? No hablen, pero den testimonio. Recordemos que este diálogo es con los discípulos, ¿cierto? ¿Con quién? Los discípulos. ¿Cuál es el compromiso? ¿Cuál debe ser el compromiso del discípulo? Y discípulo, hermano, cuando hablo de discípulo, estoy hablando de todos los que estamos hoy aquí en este lugar. Los que ya hemos conocido y los que estamos conociendo. Entonces entendamos, hermanos, que transmitir a Cristo en esta cuaresma, que mostrar a Cristo en esta cuaresma, que decirle a los demás lo que es Cristo, no debe de ser de palabras solamente. ¿Qué significa, hermano? Que tú tuviste un encuentro con Cristo, repito, de qué forma solo tú lo sabes, y lo voy a repetir, en la Eucaristía, en la confesión, en un momento de oración, en un retiro, no sé cómo fue tu encuentro con Cristo. Pero si tú vas solamente y hablas, oh Jesús es maravilloso, Jesús me sanó, Jesús me liberó, Jesús es amor, la gente tal vez va a escuchar. Pero decimos Jesús es amor y no damos amor a los demás. Jesús me sanó. Pero seguimos inventándonos enfermedades. Cuando digo inventándonos. Que no creemos. En la sanación de Cristo. ¿Cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Demostrar verdaderamente. ¿Quién es Jesús? Para mí. Hablar. Repito. En la forma. En la señal. En la forma tan hermosa. En la que Jesús se nos presenta. Hermanos. Mira. Sigue diciendo la palabra de Dios, escucha esto. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía de sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que le matarían y que resucitaría los tres días. ¿Qué está enseñando Jesús? Lo que va a suceder. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Le dice a sus discípulos. Su misterio, ministerio, su pasión, su muerte y su resurrección. pasión, muerte y resurrección, el centro de nuestra fe. Pasión, muerte y resurrección. Es necesario que Cristo pase por esto, sí o no, mis hermanos. Es necesario que Cristo pase por eso. ¿Para qué? para vencer el pecado y salvarnos a nosotros bien, estamos bien hasta ahí pero Pedro inmediatamente Pedro que acababa de ser lleno del Espíritu Santo que acababa de ser movido por el Espíritu Santo ahora Pedro ¿qué hace, escucha ¿qué hace toma la presencia del Espíritu Santo y la arroja, ¡Sí o no mis hermanos es lo que hace Pedro, la roja. ¿Por qué? Porque aquel Pedro que había reconocido la divinidad de Jesús, ahora Pedro se llena de miedo, de temor, de angustia. Y Pedro quiere ser un héroe. Jesús lo toma parte. Jesús, yo no voy a permitir que tú pases por esto. Jesús, yo no voy a dejar que te golpeen, que te humillen, que te encarcelen. Más adelante le dice, yo nunca te voy a negar Jesús. Sabemos lo que pasó, ¿cierto? Hermano, cuando alguien, cuando alguien nos quiere a nosotros, escucha, quitar, hablo nuestra persona, cuando alguien nos quiere quitar a nosotros nuestra cruz, cuando alguien nos quiere librar de nuestro sufrimiento, cuando alguien nos quiere evitar, pasar por momentos difíciles todas estas tres cosas que estoy hablando estoy hablando cuando Dios tiene un plan para nosotros ¿cierto? ¿por qué? porque muchas veces nuestra enfermedad o por medio de nuestra enfermedad es la forma de conocer de Cristo ¿cierto? muchas veces los problemas que estás atravesando en este momento muy difíciles financieros problemas de familia, de matrimonio, lo que sea tiene un fin si vemos a Cristo, no solamente una imagen en la cruz, solamente un hombre crucificado, sino que vemos la salvación en Cristo, ese problema, esa enfermedad tendrá un fin. Y el fin será conocer a Cristo y encontrar la conversión, mis hermanos. Esto es hermoso. Pero si alguien llega y te dice, ¿sabes qué? Busca tu sanación en otro lado, busca tu liberación en otro lado. Oye, no confíes en Jesús. Jesús permitió esto para que estés mal Jesús hizo esto para que estés mal ¿Qué significa mis hermanos? Que estamos yendo en contra del Espíritu Santo ¿Cierto? Que estamos yendo en contra Del mensaje tan hermoso que nos da hoy La palabra de Dios, repito De que tenemos que pasar Así como nuestro Señor Jesucristo Tuvo que pasar, repito Por su muerte, por su pasión Por su muerte y resurrección Para darnos vida Así tenemos que pasar nosotros mis hermanos Y si alguien nos quiere quitar eso es un camino fácil.
1: Ojo, y a
0: Jesús no le gustan los caminos fáciles. Repito: a Jesús no le gustan los caminos fáciles. fáciles. ¿Qué pasó con el pueblo hebreo? Cuando Moisés los sacó de la esclavitud. 40 años en el desierto para purificarse, ¿cierto? Dicen que fácil. Era el camino a llegar a la tierra prometida. Jesús los hizo rodear. Hermano, Dios Padre pone a nuestro Señor Jesucristo todo este martirio. Toda esta forma, todo, todo lo que pasó Jesús. Cuando le hablaron bonito a Jesús, cuando Pedro le dice, Maestro, no vayas a Jerusalén, no dejes que te apresen, Jesús, tú tienes poder, libérate de eso. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Dios. Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque yo, dice Jesús, yo no quiero tomar un camino fácil. Quiero tomar el camino que mi Padre me ha marcado. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Alguien que solamente te va a sanar de la enfermedad? ¿Jesús lo hace? Claro que sí. Pero si tú crees que lo fácil es venir un día a la asamblea, es venir a una misa de sanación, es buscar la sanación en Jesús y que Jesús te sane y sales por esa puerta y vuelves a tu vida de pecado, de lo que hacías, ese es un camino fácil que no vas a encontrar aquí, hermano. Si quieres encontrar la sanación en Jesús, quieres encontrar la sanación en Cristo, déjame decirte algo. Jesús puede sanar a todos los que estamos aquí, ¿sí o no, mis hermanos? Oye... Jesús puede sanar incluso al que no viene, cuando tu hermano te dedicas a orar por esa persona. Cuando tú has conocido de Cristo y tu esposo no ha conocido de Cristo, tú oras y el Señor obra, ¿cierto? Hermano, Jesús no es un mago, Jesús no es un Jesús milagrero, como nos hacen ver nuestros hermanos protestantes. Los hermanos protestantes, y sin entrar en temas de apologética, ni temas de este tipo, mis hermanos, ¿qué es lo que hacen? Rechazan la cruz. Jesús está vivo, claro que Jesús está vivo, pero yo miro la cruz y me doy cuenta de lo que Jesús sufrió por mí, ¿cierto? Ellos no, Jesús es amor, Jesús sana, yo no miro la cruz, yo no miro el sacrificio de Cristo, yo miro la victoria de Cristo, ¿sí? Pero nosotros como católicos, entramos en la pasión de Cristo, vivimos la muerte de Cristo y nos gozamos con la resurrección de Cristo, ¿cierto? Gloria a
1: Dios, dale cuenta a Señor,
0: hermanos, gloria a Dios. ¿Cuál es tu fe? ¿Quién es Cristo para ti? Hermano, repito, Jesús, dice la palabra de Dios, reprendió a Pedro de una forma dura. ¿Qué habrá pensado Pedro? Primero, hablé en el nombre del Señor y después hablé en el nombre de Satanás. Eso sucede. ¿Qué sucede con nosotros? Lo mismo. Todo depende, hermano, de verdad, de quién sea Cristo para nosotros. Hermano, estamos aquí, repito, en un ambiente de fe. Hablamos de Cristo. Qué fácil es hablar de Cristo, mira. Qué fácil. Es hablarte de Cristo y recibir tú la palabra de Cristo. Pero salgo de esa puerta como predicador y al ratito estoy hablando cosas que no debo. Y al ratito estás escuchando cosas que no debes. Y al ratito estamos hablando de lo que no debemos. Somos como Pedro. Recibimos al Señor y hablamos las cosas del Señor. Nos apartamos poquito del Señor. Y hablamos las cosas de quién? Del enemigo. Hermano, ¿qué hay que hacer? Que este tiempo de Cuaresma, que este tiempo, mis hermanos, repito, que estamos adentrándonos, entrando, pisando ya este tiempo de Cuaresma, este tiempo cuaresma, perdón, que sea un tiempo verdaderamente de reflexión, de conocimiento, pero sobre todo, mis hermanos, de amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Qué tipo de amor nos dio Dios? Amor ágate. El amor que todo lo soportó, ¿cierto? El amor, mis hermanos, donde Él soportó, y lo sabemos. Hay que reconocer a Cristo en ese amor tan grande que nos tiene. Y de ahí, ¿por qué no? De ahí, hermano, cuando logramos reconocer verdaderamente a Cristo, se viene lo que Él nos quiere dar. Sanación, paz, amor, reconciliación en los matrimonios, felicidad en las familias, porque a final de cuentas Dios puede hacerlo todo nuevo, ¿sí o no, mis hermanos? Amén. Pero ¿quién es Cristo? Para ti. Piénsalo, medítalo y quédate con esto en tu corazón. Amén. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor, hermano, lo merece. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien. Vamos a ponernos de pie mis hermanos, vamos a entrar en un momento de oración, vamos a cerrar esta noche orando, yo quiero pedirte hermano escucha en este momento por favor, quiero pedirte que cierres tus ojos, cierra tus ojos hermano, escucha, así como cuando iniciamos te dije que reflexionaras, que pensaras, que meditaras quién era Jesús para ti, Ahora quiero pedirte, mi hermano,
1: que reflexiones
0: así con tus ojitos cerrados, ¿qué es lo que te impide reconocer a Jesús? ¿Qué no te deja ver la presencia de Jesús en tu vida? Esto puede ser, hermano, un pecado recurrente. Esto puede ser la duda que hay en tu corazón. Esto puede ser, hermano, que tal vez escucha no has podido recibir lo que tú necesitas de Cristo. Y dudas de Él. Y no confías plenamente en Él. En este momento vamos a orar para que el Señor en su infinito amor quite eso de nosotros. Que hoy nos enseñe a liberarnos, escucha, de lo que nos impide reconocer a Cristo. De lo que no nos deja ver la presencia de Cristo. Que quita de nuestra mente, de nuestro corazón La superficialidad De ver solamente a Cristo Repito, como una figura No, que veamos hoy La divinidad de Jesucristo los amigos, La presencia del Espíritu Santo en
1: Vamos
0: a orar hermanos en el nombre de Jesús Oh amado Padre Hoy en esta noche Que estamos aquí reunidos en esta comunidad Padre Quiero comenzar, Señor mío, poniendo en tus manos a este pueblo, Señor. A cada uno de tus hijos que está hoy en esta noche, que ha venido a escuchar tu palabra, Padre. Que ha venido a buscarte a ti, Señor. Que ha venido a tener un encuentro contigo, Señor. Te pido, Padre, que en este momento, bendito Jesús, así con los ojos cerrados a cada uno de mis hermanos, Señor. Comienza si es tu voluntad Padre, mostrándole, Señor por medio de tu Espíritu Santo así como le mostraste
1: a Pedro Señor, que en este momento muestres a cada uno de nosotros que nos impide verte Señor que nos impide reconocerte Jesús el pecado, la falta
0: de fe, la desconfianza todo lo que me impide ver a Jesús en este momento yo te lo entrego dile a mi hermano todo lo que me impide ver a Jesús, en este momento yo lo entrego. Te invito a hacer silencio a hablarle, hermano. Háblale al Señor. Háblale a Jesús. Háblale a tu Señor. Vamos a comenzar a alabar al Señor. Tú sigue hablándole, mi hermano. Sigue
1: meditando.
0: Sigue adentrándote en la presencia de Cristo. Oh,
1: barabara, tarayara,
0: Oh Aramaraya Ramashia, bendito y alabado sea Jesús. Bendito y alabado sea Señor. Sigue caminando en este lugar, Espíritu Santo. Sigue inspirando a tus hijos, Señor. Sigue mostrando, Padre, lo que tienes que mostrar. Santo Comenzamos a pedir esa sanación, esa liberación de los corazones. Es tu pecado. Conociendo la presencia de Cristo. Estás viendo a tu Señor en la alabanza, mi hermano. Jesús está quedando en tu corazón. Oh Ala Marandara y sigue alabando, siga alabando, sigue alabando. Hay
1: alabanza en la comunidad.
0: algo así es el Señor que te está inspirando si sientes ganas de gritar algo así en el nombre de Jesús déjame que tu ser se libere déjalo si quieres decir algo en el nombre de Cristo habla, Cristo quiere hablarles hoy hermanos
1: déjalo déjalo
0: déjalo déjalo, déjalo oh alabado
1: sea Señor
0: Oh alabado seas, sea. oh alabado seas, Jesús, oh alabado seas, Señor, bendito y alabado seas, hermanos. Pongan su manita en su corazón, pongan su mano en su corazón, mis hermanos. Padre, en este momento quiero pedirte, mi Señor, tú que estás derramando tu amor en esta comunidad, papito, pon tu mano, mi Señor. Pon tu mano de amor, Jesús, en el corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Tú sabes los corazones cansados que hay aquí, Señor. Los corazones confundidos, Señor. Los corazones, Señor, que se han llenado, Padre, allá afuera, Señor, de preocupación. De angustia. De cosas, Señor, contrarias a tu amor, Padre. Pero en este momento, Jesús, tú pones tu mano preciosa, papito. Papito en el corazón de cada uno de tus hijos Señor y suavemente te acercas al oído y te dice hijo te amo hija te amo te amo te amo te amo, te amo. hermano hermano Jesús no dice otra cosa solo dice te amo te amo te amo. El amor está frente a ti, hermano. Reconócelo.
1: Abrázalo.
0: Llénate de Él. No busques a Jesús en ningún otro lugar. Búscalo en el amor, hermano. Míralo en el amor. Reconócelo en el amor. Ahí. Abre tu boquita, hermano, y dile gracias, Vamos a mirar, a contemplar un poquito esa cruz, hermano. Míralo, contemplalo. Míralo. Yo te invito, hermanos, si te nace el corazón, a que juntos lo miremos y le digamos: gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Hermanos. Vamos a dar un aplauso
1: fuerte al Señor. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte.